0: Einstellungsfrage, der Podcast.
1: Willkommen bei einer neuen, weiteren und ganz grandiosen Ausgabe von Einstellungsfrage, dem Podcast im deutschsprachigen Podcastraum der. Ich würde mal sagen Der schon ohne Intro Torben. startet, für
0: uns zumindest hier, <lacht> ist ja ganz schrecklich, wenn man das nicht hört und auf einmal fängst du hier an. Ich habe
1: eingezählt diesmal wieder.
0: Ja, aber Björn, ich, ich komme doch gar nicht ins Feeling rein, wenn ich das Intro nicht höre. Soll
1: ich es mal vorsingen? Singst ich du bitte Shit ja. für mich? Ja. Ja, jetzt bin ich drin. Wir sind wieder in einer wöchentlichen Ausgabe, in der wir über dies, das und vor allem Ding eine Einstellung zu einem gewissen Thema reden wollen. Ich würde diesmal sagen, es, es hat viel mit uns beiden eigentlich zu tun,
0: ne? Mit uns bei? Ja doch, doch, das ich muss man hab sagen. Ich habe nämlich
1: das Gefühl, dass seitdem ich nicht mehr auf der Arbeit bin, ne, ich habe da ja jetzt leider letzte Woche gehabt, ähm, dass du mir da fremd gehst,
0: ne, dass ich bin da ein bisschen eifersüchtig. Du bist eifersüchtig und das ist, da äh, hast du ja, Björn, du hast ja eine perfekte Überleitung gemacht, denn das ist ja das Thema der, der dieswöchigen äh, ja Folge, gar nicht. es ist unglaublich, ja, die habe ich ja auch vorbereitet, Ähm. Es, es geht heute um Eifersucht und zwar um die Einstellungsfrage, wie viel Eifersucht eigentlich gesund ist, denn äh, vor allem, wenn ich sehe, wie du gerade deine Flasche mit den Zähnen öffnest, Björn, da werde ich, werde ich aber ganz schnell eifersüchtig, dass das nur jemand anderes außer mir sieht äh, oder ich sag mal, ich muss ja zum Beispiel mit, mit Eifersucht bei Podcast leben, denn ich bin ja, da bist du, du ja bist nicht auch nur so, die Nummer zwei. Das ich, du bist immer ja nicht betonen. monogam unterwegs, sondern du bist ja, ja du lebst ja ja richtig den Lifestyle, ähm aber mehr dazu später erstmal möchte ich natürlich auch fragen Björn wie geht's dir eigentlich
1: sehr gut ne also ich habe jetzt eine Woche hinter mir in der ich nicht äh, ich würde mal sagen ungefähr ein Meter Abstand ne, haben wir voneinander auf der Arbeit ne und es fühlt sich wie ein großes Loch an dass ich jetzt mit sehr viel Freizeit und Uni äh, gefüllt habe. Aber also auch wie eine Befreiung. Schon eine sagen. Befreiung, ne? Und auch, ne, also ich hatte ja so einen äh, Arbeitskollegen, ne? der saß immer so schräg diagonal gegenüber von mir. Topsi hieß der, ne? Das das kenn ich. <lacht> hat immer sehr viel irgendwie, weil es Slack mich auch angeschrieben. Ich konnte mich da gar
0: nicht so konzentrieren <lacht> auf die Arbeit. Ne? Nee, also man kann quasi sagen, es hat dich jemand vom Arbeiten abgehalten. Hat das die ja ist...
1: GIFs immer auch geschickt im Chat? Finde ich sehr schwierig. <lacht>
0: Bitte. Du hast mir gezeigt, wie das überhaupt mit den Gifs geht. <lacht> Als alter Digital Native war ich dann keine Ahnung, wie man das da einfügt. Ja. hatte ich aber auch bis letzte Woche bei WhatsApp nicht. Jetzt habe ich rausgefunden, wie man bei WhatsApp GIFs schickt. Jetzt bin ich erstmal im Jack Sparrow-GIF-Fieber, weil ich glaube, jetzt, jetzt wird nur noch Jack Sparrow rumgeschickt Alter. Da geht aber gar nichts anderes mehr. Ja,
1: äh, finde ich jetzt strange, ne, dass der Jack Sparrow etwas was ungefähr 2009 cool sind neun mal, ja, aber hast.
0: ich finde ihn immer noch cool, außerdem war oh. der richtig lustige Gesichtsausdruck. So,
1: ein ganzes Jahrzehnt irgendwie an coolen verpasst, das ist okay. Ja. Ne, aber zumindest, du bügelst das eigentlich immer wieder gut raus, weil ich habe mal so nachgezählt, du hast eine deutlich bessere Quote an klaren Sachen, wo ich auch irgendwie mal so nicken dazu stimme. Ähm, denn ich würde mal sagen, ich habe ja die kontroverseren Themen. Aber so ich letzte noch,
0: Woche der Eierkocher, oh. Das habe ich nicht verstanden
1: das ist oh. einfach ein äh, Ding was äh, für dich ne in deinem in deinem Edelwohnheim in dem du hier bist einfach gar nicht irgendwie vorgekommen, ah. ne du hast ja nur eine Haushälterin äh, Haushälterin die das ja immer für dich ja, macht Nee, das macht man. das
0: Personal im Westflügel <lacht> bei mir da aber da komme ich so schl so selten hin deswegen weiß ich nicht wie ob wir überhaupt eine Eierkocher hier haben oder nicht äh, aber was wir haben das äh, ist die heutige klare Sache von mir die erste die ich jetzt aber ich war mir
1: so traurig, ich habe so gut eingeladen. Ich wollte gerade... <lacht> du wolltest ähm, gerade anfangen. Aber nee, komm, lass laufen. Habe ich mir nämlich gedacht und dachte, nope. Wie nach dem dritten Bier auf dem Klo. Einfach lass laufen. Ne? Also
0: Ungefähr, richtig. Boah, da bin ich ja auch so schlimm, ne? Also ich meine, ich glaube, es geht allen so, wenn sie einmal eingefangen also. haben. Aber, oh nee, ganz schrecklich. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, was wir hier haben, das sind Vorabendserien, Björn. Ich sag mal, Stichwort, alles was zählt, GZSZ. Äh, und man kann sagen, ich bin... Ich bin nicht im Game, nichtsdestotrotz habe ich auch nicht das Gefühl, dass man nicht doch schnell reinkommen kann, wenn man will, äh, denn ständig ist jeder mit jedem, habe ich das Gefühl, ständig sind Ausnahmesituationen das wie, das ne, im Fernsehen, ne? es ist eigentlich wie der Swinger Club nur um 19 Uhr, äh, es ist vor allem auch ständig sind Ausnahmesituationen wie Entführungen, äh, wirklich, lebensgefährliche Krankheiten, Epidemien, die die ganze Böli äh,
1: äh, Böse Zwillingsbrüder Böse, oh,
0: ganz, genau, irgendwie dauerhaft ganz irgendwie um Böse Zwillingsbrüder, richtig und da werden auch gerne mal tote Personen werden einfach mal zurückgeholt, weil sie dann doch gemerkt haben, scheiße, ich verdiene ja doch gar kein Geld sonst als <lacht> Schauspieler, ich dachte nachdem ich jetzt bei unter uns so abgeliefert habe starte ich jetzt mal die große Karriere okay, nee, ich wechsel doch nur zu alles was zählt und also es ist ich muss sagen, auch ständig schwanger Björn also und auch, es geht keine Story, die einfach mal läuft. Selbst wenn irgendeine gute Story ist, wo du so denkst, okay, die lieben sich, die haben sich, fertig aus, da ist keine Eifersucht im Spiel, ne, ein Thema, worüber wir heute auch noch reden. Und auf einmal ist, wie aus heiterem Himmel kommt die verflossene ehemalige Liebe, die eigentlich auch tot war, kommt zurück, nur der Spannung halber, Björn, also Vorabendserien
1: ich möchte jetzt nicht zu viel aus meinem Leben verraten, aber ich glaube, du hast auch ein bisschen so den Anschluss verloren, was so bei uns echten Menschen in der Wirklichkeit passiert. Das, das ne? kann sein. In deiner Doppelhaushälfte hier in Spandau, ne? Da weiß ich ja nicht so, was man so viel Tag für Tag erlebt, aber ich würde mal sagen, das ist alles total echt und wirklich aus dem Leben gegriffen. Und ähm, was ich eigentlich so geil auch einfach daran finde. <lacht> die schauspielerische Leistung, Die schauspielerische Leistung und auch manchmal, dass das ja immer weiter ersetzt wird. Also man hat glaube ich auch so ein bisschen gemerkt, dass dieses diese Format, wie Berlin 90, 20, 60, also diese Impro Stücke, eigentlich ist es ja Impro Theater, was wir da sehen. Ja, aber das, das ist bei kein, das
0: ist bei bei ich alles was sehen, das, das geht's geht immer SN mehr anders. dahin.
1: Also ich finde da, auch in letzter Zeit, dass da immer mehr improvisiert gefühlt wird und ich dass glaub, die da Skripte ist, immer schlechter werden.
0: Ich glaube, da ist alles geskriptet, ehrlich gesagt. Echt? Ja, ja, ja. Safe. Auf jeden Fall äh, frage ich mich zum Beispiel immer: sag mal, Wie soll das eigentlich enden? Also, wer man ja kennt, ist Joe Gerner, der seit ungefähr 120 Jahren dinosaurierartig bei GZSZ äh, den den bösen Anwalt spielt. So, wie soll denn diese Serie mal enden? Sind dann alle glücklich oder sind alle Tot oder also oder läuft es einfach nee, ewig es weiter?
1: Einfach, einfach, dann wacht er auf, alles nur ein Traum. Der Easy-Escape aus jeder Serie. Richtig. Wenn man richtig. sich irgendwie... So
0: ein klassisches Lost-Ding einfach am Ende. Ja, das könnte man ich natürlich glaube, man machen. Man bei oder sowas
1: gemacht. Haben sie eine ganze Staffel so richtig in den Sand gesetzt und dann einfach in der nächsten Staffel, ach, war alles nur ein Traum.
0: Ja, das ist, das könnte er, ja, das wäre wahrscheinlich bei Alles, was es geht, ja. die einfachste Lösung, um da irgendwie doch nochmal rauszukommen. Ansonsten frage ich mich wirklich, wie das Ende da aussehen soll. Das ist in jedem Fall meine klare Sache. Vorabendserien äh, für ganz seichte Unterhaltung.
1: Ja, voll und ganz zustimmbar. Ich glaube auch, was, also es haben wir auf gerade wieder ein, ähm, ein Pre-Gespräch, ne? Wie man das auch in der Podcast szene nennt. Und da habe ich nämlich schon mal eine kleine klare Sache vorgestellt, wo du auch nur so gedacht hast, das gibt es nicht wirklich. Aber kennt ihr Leute, oder ich kenne sie vor allem, irgendwie die anfangen in normalen Geschäften anfangen, irgendwie die Preise runter zu handeln. Also ich habe das mit dieser Überschrift, Nein. Handeln im Handeln. Handeln im Handel? Äh, handeln im Handeln. Äh, das ist mir schon öfters passiert, vor allen Dingen in ähm, Technik-Stores, äh, wie Saturn und Media Markt. Stores. Äh, passiert das ja oft irgendwie, dass ähm, also oder wenn man da ein Handy kauft, ist das ja immer so, man muss da immer erstmal, stundenlang sucht man erstmal einen Berater oder einer, der halt überhaupt diese Schließfächer rein aufmachen kann. Und dann ähm, checken die dich ja auch mal an einen dieser Tische aus, wo sie die auch mal versuchen, so einen Handyvertrag aufzuschreiben und da
0: werden Kuhhandel abgeschlossen. Das musst du mal sehen. <lacht> da kriegt man noch drei, ja, Ka drei Kamele oben drauf.
1: Aber dafür irgendwie einen achtjährigen Vertrag und sowas.
0: Und dein ist
1: Also das, da finde ich, das passiert ganz oft, ne, dass man irgendwie auch anfängt und noch irgendwie, ja okay, wenn ich zwei Handys kaufe, kriege ich dann eins irgendwie billiger und sowas. Oder Ausstellungsstück ist natürlich auch der Klassiker. Okay, Ausstellungsstück. Ausstellungsstück,
0: das kenne ich. Also, dass man, ja gut, das kenne ich tatsächlich, dass man so ein schönes <lacht> Ausstellungsstück und, und dafür Ausstellungsstück ist, er ist er aber... Zu
1: handeln, ne? Da ist also, aber beim Preis schon, ja. ist beim
0: Preis aber noch was machbar, auch wenn ich das eher bei so kleineren Sachen kenne, als jetzt bei den großen großen Ketten, großen Elektronikhäusern. Also, da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das so erfolgreich ja, dass,
1: die, ist. Und vor Dingen die haben ja auch da mal echt geworben, von wegen, wir sind billiger als das Internet, und da sind manche immer noch drauf ähm, geeicht, dass sie sagen, okay, ich habe hier bei Amazon irgendwie in Timbus. Du irgendwie einen Preis von 20 Euro billiger gefunden, was halt kein realistischer Preis ist hier in Europa. Und dann mussten die irgendwie eine Zeit lang immer runtergehen. Weil die sagen wir, wir schlagen jeden Preis. Aber ähm, hm. wo ich es auch auf das schon mitbekommen habe, ist auch in Kleidungsgeschäften. Und auch so bei H&M oder C&A, wo dann Leute anfangen, da Preise irgendwie runter zu handeln. Und ich denke hier, da steht da drauf, da ist ein Barcode dahinter, das ist nicht von wegen gewünscht ja, ich glaube, das, das Und ich so. finde das so ein Fremdschein-Moment, ne, wenn, wenn Leute anfangen. Also, vielleicht werden wir mal gemeinsam einkaufen gehen und ich, ich zeige dir jetzt einfach mal, wie das ist. Und sich du so handelst anfühlt. einfach ich mal. Handel einfach mal, nur damit
0: ja. du so das Gefühl hast. Das können wir äh, machen. Wie das äh, wäre. Ja. Haben wir schon mal zusammen einkaufen, Björn? Ich glaube nicht. Äh. Wir waren, häufig waren wir im Discounter was wegschießen mittags. Vor allem aber Schlimmste auch das ist, ist, dass uns jetzt, der jetzt, ist jetzt, jetzt auch vorbei.
1: Ja, der Discounter-Typ begrüßt uns ja auch immer schon. Ja. <lacht> aber ich weiß nicht, aber jeden begrüßt er nur uns. Aber ich glaube, wir sind da eher schon Stammkundschaften.
0: Ja, aber es hilft ja nichts. Es ist eben, wie es ist. Ähm, das war deine klare Sache. Ähm Jetzt, jetzt kommen wir zum, zum ernsten Teil der, der heutigen Folge, wollte ich sagen. Ja. Und zwar geht es um Eifersucht. Und die, die Frage, die ich an dich habe oder die wir heute besprechen sollten, die ist, wie viel Eifersucht ist eigentlich gesund? Und ich frage mich zum Beispiel auch, ähm, braucht man eigentlich überhaupt ein bisschen Eifersucht? Denn ich denke zum Beispiel manchmal, äh, ich finde es ganz schwierig, wenn man Eifersucht äh, damit verbindet, dass man ansonsten, den Partner gar nicht so, also dass man ansonsten, dass es einem egal ist. So würde ich das nämlich überhaupt nicht sagen. Äh, ich will damit noch nicht sagen, dass ich gar nicht eifersüchtig bin, denn das kann ich auch nicht bestätigen, ähm, sondern ich glaube, äh, ich denke manchmal, ich wäre zum Beispiel selbst gerne überhaupt nicht eifersüchtig, weil ich auch weiß, dass ich sehr viel einfordere, was das angeht, also sehr wenig Eifersucht einfordere. Ähm, ich weil fordere wenig Eifersucht. Nein. ich brauche nur
1: ein halbes Kilo Eifersucht, ne? Okay. Ja,
0: ich hätte Gerne 250 Gramm Eifersucht. Ähm, richtig. Auf der anderen Seite ähm, weiß ich, dass es viele Leute gibt, die sagen, ohne Eifersucht, das, da ist aber was falsch, wenn du gar nicht eifersüchtig bist, dann dann liebst du die Person wohl nicht so dolle. Mhm. Deswegen ist dir wohl da egal, würde ne? mich mal, wie bitte? Ist ja wohl egal, Ist das. richtig, eben, aber ich glaube, dass das also der Gegensatz wäre ja dann, man könnte ja auch sagen, das ist einfach totales Vertrauen zum Beispiel. So. Das ist die Frage, die wir heute klären wollen, Björn. Uh, hit me up with your Eifersucht.
1: Uh, okay, ich habe mir natürlich schon mal ein paar Punkte vorbereitet. Ähm, der erste ist, bin ich selbst eifersüchtig? Eher sewi. Also beziehungsweise fast gar nicht. Ähm, ich sage das jetzt auch nicht so von wegen, ja, ist mir wirklich vollkommen egal, ich bin ein total offener Typ. Ich möchte das fast schon sogar als Schwäche hier deklarieren. Ähm. Vielleicht liegt es noch ein bisschen so an den, an den Freunden. Ähm. Okay, ja, Sprachakrobat
0: Björn hat zuschlagen, ja, <lacht> mach weiter.
1: Herzinfarkt kam mal kurz um die Ecke. Ähm, nee, irgendwie hatte er immer Freundinnen, wo das ist auch immer so relativ offen auch immer so war, dass man auch immer so gesagt hat, ah, hier, ich war auf der Party und so, da war auch nie so eine Geheimnistuerei. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch wie einfach so oft entstehende, dass man das Gefühl hat, ich weiß nicht alles, äh, was passiert ist. Ähm, und da war ich immer in einer sehr kommunikativen Beziehung, wo das dann nie so ähm, die Frage war, wo warst du denn gestern oder sowas, weil ich wusste das
0: meistens. Ähm, das ist aber auch ganz toxisch, wenn es schon in so eine Richtung geht, finde ich, so kontrollieren, also sobald es in so ein Kontrollding äh, übergeht, dann ist es sehr schwierig, finde ja. ich.
1: Ähm, genau, dann dann der zweite Punkt ist, wie ich schätze, ich selbst einfach so ein, also ich finde das halt auch manchmal richtig, ne? also ich glaube auch, also ich habe selbst manchmal so ein Jäger- und Sammler-Ding also, dass ich dann denke, es ist, also, ich finde das total geil, diese, diese flirt ne, wo auch du denkst, okay, ich, ich guck mal, ich guck mal vielleicht, wo, wo sie ist, dann kann ich sie ansprechen und sowas, das ist ja total spannend auch. Natürlich, und auch Eifersucht, das hat ja auch ein bisschen dieses, okay, ähm, ich, irgendwie, das ist so ein bisschen mehr so, ich, ich möchte es gar nicht positiv machen, aber, ähm, beim, bei meinen Beziehungen in letzter Zeit war dann auch immer so das Gefühl, ja, wir sind zusammen, ist okay, es läuft einfach, ne. Und, äh, das ist dann auch eine andere Form von einer Beziehung, die man dann hat, ähm, weil ich finde das manchmal auch schade, dass mir das manchmal dann auch so egal ist. Also ich bin da echt da gar nicht mehr hinterher und vielleicht wäre das manchmal gar nicht so schlecht, dass ich zumindest ein bisschen so eine innere Eifersucht hätte, wo ich dann denke, okay. Vielleicht, vielleicht muss ich mich wieder mehr anstrengen und sowas. Das ist halt auch so ein bisschen das Gefühl, wenn man sich sehr, sehr sicher auch manchmal in einer Beziehung ist, ist, ist das manchmal auch schwierig wiederum für eine Beziehung. Dann lässt man manchmal auch ein bisschen schleifen, was jetzt auch nicht wirklich sich dann positiv dass er nicht drauf abwirkt. Und natürlich dann, welche Form von Eifersucht so finde ich schwierig. Naja, ich glaube, die, also manche, ich, ich kenne ja auch irgendwie ein Bärchen, das ist ganz lustig, da möchte, fordert wiederum die Freundin die Eifersucht ein und findet das halt eigentlich auch ein bisschen geil, dass der Freund da so hinterher ist und irgendwie auch alle Freunde halt totschlagen möchte, die irgendwie einmal Hallo gesagt haben. Oh yeah. ähm, und das ist, ich glaube, eine Eifersucht ist halt dann kritisch, wenn diese dann halt auch wiederum toxisch für die Beziehung
0: ist. Und wenn Na, es in Besitz übergeht, also so ja. wie das sich anhört, das ist so ein klarer Aber die Besitz will das halt denn...
1: auch. Das ist halt das Strange, ne? Irgendwie ja, aber das beschwert sich so ein bisschen, aber dann sagt sie, Nach, der hat er gar nicht mehr
0: gefragt, wo ich war. Und dann denkt sie,
1: was ja. willst du denn, ne? Ja.
0: Gut, das ist, glaube ich, nochmal ein Einzelfall. Also ich glaube sowieso, jede Beziehung ist da natürlich anders. Ähm, ich glaube, es hängt zum Beispiel auch viel mit der mit der Dauer der Beziehung ab, wie sich Eifersucht entwickelt. Und ich kann für mich sagen, dass Eifersucht zum Beispiel ganz stark personenabhängig ist. Also bei manchen ist man irgendwie gar nicht eifersüchtig so und da ist irgendwie mach, was du willst, so. Äh, und auf der anderen Seite gibt es dann wieder andere, wo man denkt: hm, Da ist. Äh, und wie war der Abend? Da wird auch mal gefragt, ja. Ähm, was ja auch natürlich sonst auch der Frau vorkommt. Ich habe ja aber, dein
1: Handy getrappt, ne? Ich hab nein, dann, gesehen. Ist,
0: dann ist alles vorbei. Also, ich hatte auch schon. Freundin, die dich gecheckt haben, ne? ja, ich das ich Haus hab nicht verlassen. in jedem Fall schon Erfahrungen gemacht, indem es in eine sehr äh, oder in denen es in eine sehr schlechte Richtung gegangen ist, in denen es in eine zwanghafte, in eine ähm, in einen Kontrollwahn, in einen ähm,
1: Kannst du das mal irgendwie ein bisschen noch
0: weiter ausmalen? Naja, es ist man ist jung und man ist äh, man macht sicherlich Fehler und sicherlich geht man Beziehungen heute anders an als mit äh, 16 zum Beispiel. Nur mit 16 war das, okay. Das ist ja jetzt erstmal egal. <lacht> Sicherlich geht man Beziehungen in jedem Fall Kannst anders du an. ersten ich glaube, <lacht> <lacht> nein, nein. Und ich glaube einfach, dass äh, das einfach so sehr schnell einfach in so eine so eine ganz ganz negative Richtung. Und die toxisch für die Beziehung ist, die das Vertrauen auch beschädigt. Ich glaube sehr wohl, dass Eifersucht äh, neben Vertrauen äh, möglich ist. so Und ich glaube, dass es sich, sich einfach die Waage halten muss. Das heißt, du musst natürlich laufen lassen und natürlich bringt es nichts die ganze Zeit, wo bist du, was machst du. Das ist ganz schrecklich, denn dadurch, glaube ich, bewirkt man äh, im Zweifel immer eher das Gegenteil, nämlich, dass sich die andere Person von einem entfernt, weil sie denkt, er oder sie vertraut mir ja gar nicht. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass, äh, wenn man jetzt gar nicht eifersüchtig ist, zumindest für mich ist es nicht, kann ich es mir nicht vorstellen. Auch wenn ich das manchmal gerne wäre und denken würde, ähm, man ist irgendwie sehr lange zusammen, man weiß, dass man sich vertraut ähm, und ich weiß auch, dass Eifersucht im Zweifel ja nichts bringt. Also wenn die andere Person unabhängig von Dauer der Beziehung, unabhängig von Situation, was anderes machen will, so, dann wird sie es tun, unabhängig davon, ob ich jetzt eifersüchtig bin oder nicht. Mhm. So, von daher... Ist sowieso jetzt erstmal schwierig. Ähm, würdest das du denn sagen, Frage,
1: dass... Darf ich ja nochmal eine Zwischenfrage noch mal bitte? stellen? Bitte. Also, keine, keine Zwischenfrage, <lacht> eine Gegenfrage. Hast ja. du immer eine Freundin, die extra dann irgendwie äh, mit jemandem rumgemacht hat, nur um dann sozusagen dir zu zeigen, äh, von wegen mit deiner Eifersucht, das, das gefällt mir ja gar nicht. Also um dir so eins
0: auszuwischen oder dir so eine Art Exempel zu statuieren. Das weiß ich nicht, das sind ja jetzt nur Mutmaßungen, das... <lacht> Das kann man so nicht sagen, dass ich glaube, dass das viele… War eher, das war eher eine Ja-Nein-Frage. <lacht> Richtig, und da mache ich es so, wie so ein klassischer Politiker und sage, ähm, dass äh, so ganz verallgemeinern, so ganz klare Situationen, ja. so, das kann man so jetzt nicht beantworten. Ich glaube, da stehen viele Faktoren hinter dem. Ja, das ich habe hab
1: versprochen… Aber das kann man jetzt nicht irgendwie Richtig. nachvollziehen, ob ich mehr Jobs Richtig.
0: Da, Also Richtig. Da möchte ich mich wie so ein klassischer Politiker einfach mal rausreden ähm, und sagen, äh, vielleicht oder vielleicht auch nicht. Man Lieber weiß es einfach, nicht. einfach,
1: dass unsere Zuhörer wirklich durch unsere Ehrlichkeit profitieren. Ne? <lacht> Absolut. Mich würde, zum raus, Beispiel, ne? mich würde zum ja. Beispiel
0: mal interessieren, ob du glaubst, ähm, ob eine gesunde Beziehung Eifersucht braucht. Frage 1 und Frage 2, äh, ob ohne Eifersucht du das Gefühl hast, der Partner ist dir egal. Oder glaubst du zum Beispiel, dass wenn du jetzt auf einen Schlag die Liebe deines Lebens treffen würdest, die steht jetzt vor dir, ihr seid am Morgen zusammen. Glaubst du, du wärst eifersüchtig? Oder glaubst du, du wärst dann eifersüchtig als in bisherigen Beziehungen?
1: Mm. Hey, okay, also jetzt machst du ja auch so ein bisschen dieses Mrs. Perfect, wo man natürlich vielleicht mehr Verlust hat, als wenn man jetzt irgendwie so eine random Beziehung irgendwie besprechen ähm, würde. Ich glaube eigentlich nicht, weil ich, ich, ich habe echt das Gefühl, Eifersucht äh, ist meistens eher was so tiefer Liegenes, Ne, Das ist dann, das, das entsteht nicht erst durch eine Beziehung, sondern das ist meistens, glaube ich, irgendwie schon vor, irgendwie von vornherein, irgendwie vorhanden, irgendwie, wie war die Erziehung oder so. Ich habe echt irgendwie oft das Gefühl, ähm, vor allem wenn man ein Einzelkind ist, irgendwie, dass da oder dass diese Personen mehr dazu neigen, dass die so eifersüchtig sind. Ähm, Im Vergleich, wenn man irgendwie schon irgendwie aus einer größeren Familie irgendwie kommt und oder irgendwie auch irgendwie mehr Freunde einfach hat zum Beispiel, wo man auch einfach weiß, okay, das ist halt nicht so eine hundertprozentige beziehungsweise, ich habe echt mal das Gefühl, bei Leuten, die einen sehr, sehr kleinen sozialen Kreis haben, ähm, ist die Eifersucht größer, vielleicht weil einfach dann Verlustängste auch irgendwie mehr im Raum stehen, als wenn man sehr extrovertiert ist und einfach irgendwie so das Gefühl hat, okay, wenn der jetzt keine Zeit hat, ich halt zu Person XY, ähm, das ist glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Also ich glaube, nur weil es jetzt irgendwie diese perfekte Frau irgendwie wäre, würde nicht plötzlich einfach die Eifersucht im Raum stehen. Und die andere und, Frage, ähm, braucht
0: es Eifersucht?
1: Ja, das, das hatte ich ja schon am Anfang so ein bisschen angeteasert. Ich glaube, das bringt wiederum ein bisschen Feuer mit rein und zeigt auch in gewisserlei Hinsicht, ne, dass man dass einem die andere Person ja nicht egal ist. Das ist ja eigentlich, also, wenn man das, wenn man einfach so positiv sehen möchte, ist das ja eigentlich nur von wegen, ich möchte wissen, ob es dir gut geht und ich möchte wissen, wo du bist. Ne? Das ist ja erstmal... Nicht das ist aber negativ. wirklich
0: die sehr positive Definition von Eifersucht. Ich möchte wissen, ob es dir gut geht. Das ist was wie Krieg, oh klar, aber ne, nicht mit dir. Äh,
1: Krieg ist ja auch nur eine ausformulierende, wer stärker ist.
0: Ne? Also, also das ist die ganz positive Definition von Eifersucht. Ich glaube zum Beispiel, dass Eifersucht ganz stark mit den Erfahrungen zusammenhängt, die man bisher gemacht hat. Also wenn man jetzt... Äh, eine ganz schlechte, wenn man jetzt zum Beispiel einfach ne? äh, so <lacht> wirklich und äh, und dann zum Beispiel eine sehr negative Erfahrung gemacht so. hat, dass sich das nicht ausgezahlt hat, sehr viel zu vertrauen. Ach so, ja, okay. Mhm. Äh, dann glaube ich, ist es bei einer späteren Beziehung zum Beispiel ähm, kann kann das anders sein. Also wenn man zum Beispiel ganz doll enttäuscht wurde, äh, dann kann es sein, dass bei der nächsten Beziehung die Verlustängste, die vielleicht mit der Eifersucht dann einhergehen ähm, oder die Eifersucht, die daraus resultiert, dass sie dann deutlich stärker ist, dass man eben denkt, boah, ich habe vielleicht zu locker gelassen, ich habe zu doll vertraut, zu schnell vertraut, ähm, ich muss vielleicht mehr zeigen, dass ich sie will oder dass ich ihn will oder was auch immer ähm, und bin jetzt, ich, ich versuche das jetzt irgendwie mit, oder ich verhalte mich einfach so, dass ich denke, oh, ich bin schon eifersüchtiger als sonst. Ich glaube, dass es viel mit Erfahrungen zusammenhängt, ähm, die man gemacht hat hm. ähm, und ich glaube, dass es deswegen auch ganz, dass man sich da ganz stark auch entwickeln kann, also wenn man in, in einer Beziehung ist, wenn man vielleicht total eifersüchtig ähm, und hat gemerkt, oh, das hat auch nicht funktioniert, so und ist vielleicht in der die nächsten... Die Fußfessel war doch nicht eine gute Idee. <lacht> ne? Also mit der Fußfessel, mein Gott, aber <lacht> immerhin habe ich immer gesehen, wo sie war. <lacht> <lacht> ich musste nie fragen. <lacht> ja, das ist kann eine Möglichkeit sein. Ähm, ansonsten glaube ich, dass es... Äh, Eifersucht zum Beispiel, das finde ich auch noch einen ganz spannenden Punkt, gar nicht nur auf, bezogen auf Beziehungen gibt, sondern zum Beispiel auch auf Freundschaften. Würdest du, Hast du da schon mal das Gefühl von Eifersucht äh, verspürt? Also natürlich ein anderes als bei als ja. beim Partner, als bei der Partnerin, aber ähm, findest du, das finde ich, fiel mir gerade so ein, den hatte ich gar nicht bedacht bisher, aber aber Du hast ähm, lange tief in die Augen geschaut. Ne, okay, gedacht, dann habe äh? ich gedacht, wenn du irgendwann jemand anderen anguckst. Du.
1: Ähm ja, aber eher, das ist so eine ja, richtige dully Antwort. Aber eher auf die Privilegien, die dann der Freund hat. Ne, wenn ich irgendwie dachte, okay, geil, der hat jetzt eine Playstation zu Hause, jetzt sind irgendwie andere da oder so. Oder wenn ich weiß, okay, das war echt immer das Allerschlimmste, ne, wenn man wusste, eine Playstation und nur zwei Controller und drei Leute die da waren. Ne, da war ich echt so ein bisschen nicht eifersüchtig, aber also neidisch aber schon so ein bisschen, ist das Wort. <lacht> ich hatte echt schon gedacht, ne, wenn ich jetzt ihn einfach alleine hätte, dann wäre doch gar nicht die Frage von wegen, du spielst eine Runde, ich spiele eine Runde. Ähm, aber was anderes, was mir auch noch einfiel Wo ich jetzt sagte, okay das Oder wo du meintest, okay, das kommt vielleicht durch die Erfahrung, die man so hatte Ich finde, mit Anfang 20 oder so weiter Ist es irgendwie klar, dass da noch mal irgendwie wahrscheinlich so ein also oder dass da oft noch ein Beziehungsbruch irgendwie stattfinden wird ne? man wird äh, meistens nicht irgendwie die Freundin irgendwie mit 16 kennengelernt haben und dann ähm, für immer behalten sondern da wird wahrscheinlich noch mal ein zu andere Beziehungen kommen und diese Entfremdung die findet halt auch dann einfach in einer Beziehung statt deswegen ähm,
0: resultiert daraus würde ich mehr oder weniger Eifersucht
1: äh, daraus resultiert weniger Eifersucht weil das einfach halt passieren würde ne? findest also, du ja
0: dadurch dass wenn ich ja. Ich weiß, dass es
1: halt irgendwann wird wahrscheinlich nochmal so ein Beziehungsspruch irgendwie stattfinden. Ja, aber das weißt Denn, du doch nicht.
0: Das, das ah, kann ja genau auch das Gegenteil sein. Ich ah, kenne so viele Leute, die mit ihrer absoluten Jugendliebe zusammen sind. Ja,
1: dein Freundeskreis, ne, da aus diesem beschaulichen Dörflein, ne. Ich bin ja aus einer Metropole, ne. Im KitKat eigentlich groß geworden, <lacht>
0: Das geht gerade nennst du in letzter Zeit das sehr häufig. Ich, ich glaube, glaub, du willst echt ein Sponsoring, ja, oder so. echt, Das ist echt voll lustig, wenn
1: wir mal in äh, dem irgendwie aufnehmen könnten oder so. Ja, Unschia oder, oder so. Mhm.
0: Okay, das ist eine andere Geschichte. Aber
1: nee, aber ich, trotzdem, um das weiter auszuformulieren, ähm, ist es halt nicht so, dass ich dann denke, okay, ich muss die jetzt hundertprozentig kontrollieren, weil ich denke, das ist ein Kampf, den wirst
0: du am Ende nicht gewinnen. Also du, das finde ich überhaupt nicht, vor allem finde ich, daraus resultiert ja, dass es irgendwie ein Alter gibt oder einen Punkt gibt, ab dem ich dann eifersüchtig sein müsste, denn jetzt könnte es ja sein, dass wir für immer zusammenbleiben, das finde ich ist mm. e überhaupt nicht. Echt? Null, also ich weiß doch, jede Beziehung, in der ich jetzt bin, also ich bin, zumindest ich kann sagen, ich bin nur jetzt in einer Beziehung, wenn ich mir zumindest vorstellen kann, dass es das war, so, Ach, wenn ich echt? mir das nicht vorstellen kann, dann kann ich es gleich lassen, so. Das ist, heißt natürlich, dass, natürlich ist mir auch bewusst, dass es irgendwie, dass die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas noch passiert, ist gegeben, so diese Möglichkeit gibt es, aber die gibt es genauso bei der Beziehung, die ich mit 35 starte oder die ich mit 40 starte oder was auch immer.
1: Ja, aber ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit dem Mindset zu tun, also ich glaube, oder auf meinem Freundeskreis ist halt der Punkt, ähm, dass da halt viele auch noch irgendwie mal eine andere Stadt ziehen wollen oder dass die nochmal reisen gehen wollen und dass da auf jeden Fall nochmal ein paar Brüche in der Lebensphase stattfinden werden und dass das meistens auch mit einem Beziehungsbruch einhergeht, ist eigentlich vorprogrammiert und eigentlich alle Beziehungen, die ich bis jetzt hatte, das war immer relativ klar auf, das wird nicht für die Ewigkeit sein und das war aber vollkommen okay, weil ich dann auch dachte, naja, man genießt voll und ganz im Moment, aber äh, man muss sich da jetzt auch nicht irgendwie sowas vorspielen, dass das jetzt irgendwie das Ding ist und ich finde, da überinterpretiert man manchmal auch dann Sachen oder sowas, sondern einfach das dann so schön locker leuchten lassen, finde ich, ist da manchmal der deutlich richtigere Weg.
0: Ja, ich finde, also von Vorspielen ist ja auch keine Rede, sondern von, wenn ich das Gefühl habe, es läuft so gut, dass ich in einer Zeit, in der ich theoretisch ja in den besten Jahren bin, quasi, so wie wir jetzt sind, und den ganzen Tag frei ungebunden sagen könnte, ich will reisen, ich will in eine andere Stadt ziehen, was auch immer, und ich entscheide mich trotzdem für eine Beziehung, dann habe ich zumindest für mich, auch den Anspruch zu sagen, das ist was, wo ich das Gefühl habe, das kann was sehr, sehr langfristiges sein. So Und wenn ich das nicht merke, dann kann ich es auch lassen. So, ich dann ja, wieso, so, wieso denn lassen? Es macht ja trotzdem Spaß im Moment. Ja, genau, aber dann, dann bin ich auch nicht eifersüchtig. Denn dann ja, genau. Ist ja, ja, ja. Ja. Aber bei sehr ernsthaften Beziehungen würde ich sagen, es ist völlig unabhängig vom Alter. Wenn ich mit 17 das Gefühl habe, es ist eine sehr ernsthafte Beziehung, was völlig sein kann, dann... Äh, also dann darf ich, habe ich zumindest auch, wenn wir jetzt nach der Definition gehen, auch das Recht, eifersüchtig zu sein.
1: Ja, ich, ich möchte, also ich, ich kann es halt nur insoweit generalisieren, weil ich einfach aus meinem Freundeskreis spreche. Und ähm, mein Freundeskreis sind halt Studenten, die halt auch momentan irgendwie hier nach Norddeutschland gezogen sind, die auch wieder weiterziehen werden. Es ist ja nicht so, dass ich, also diese klassische, ich möchte das jetzt noch nicht mal schlecht reden, aber diese diese dörfliche Beziehung, wo man sich irgendwie wieder in der ähm, in der weiterführenden Schule kennengelernt hat und dann auch irgendwie länger fristig schon von diesem Zeitpunkt an planen. Ne? Hier sind viele hingezogen mit einem frischen Cut. Ne? Das war ja nicht irgendwie, dass das hier irgendwie Beziehungen waren, die man
0: irgendwie von früher mitgenommen hat. Ähm, deswegen... Nee, das äh, sehe ich tatsächlich einfach ganz anders. Vielleicht ist das echt nochmal ein Thema für eine eigene Folge. Äh, das könnt ihr uns gerne schreiben bei Instagram zum Beispiel, wenn ihr der Meinung seid, äh, ab wann eigentlich, was eigentlich eine ernsthafte Beziehung ausmacht und ab wann man vielleicht überhaupt in der Lage ist, ernsthafte Beziehungen zu führen und ob das, was ich nicht glaube übrigens, eine Altersfrage ist oder eine Frage der Lebenssituation, des äh, Ausbildungsstadiums oder was auch immer.
1: Aber doch, der Lebenssituation glaube ich ganz entscheidend.
0: Du kannst doch aber jede Lebenssituation anpassen. Vielleicht will ich ja nicht mehr reisen, wenn ich jemanden habe, für den es sich lohnt, das aufzugeben.
1: Nee, aber das, genau, aber dann ist es ja, dann, dann, dann formst du ja dein Leben so um, dass du dann in entsprechend so ruhigere Gewässer gehst,
0: ne? Aber was heißt ruhige? Natürlich verändert man sich durch einen Partner, das ist doch ganz normal. Ja,
1: aber zum Beispiel auch so ein Klassiker wäre, ähm, okay, ich möchte noch mal reisen gehen und, ähm, das fand ich auch, das war, das waren auch mal ganz schwierige Beziehungen, da können wir nochmal einen Bogen spannen auch zu dem Punkt Eifersucht. Äh, ich, ich war da in Australien mal und da waren halt Leute noch auch mit ihrer abi Abiflamme irgendwie zusammen und dann habe ich da irgendwie Zeit mit denen verbracht und dachte ich verbringe weniger Zeit mit denen, als sie irgendwie mit ihrer mit ihrem Handy und hier, ich muss schreiben und mal wissen, was die gerade machen und sowas. Ähm, das finde ich halt, das sind ganz, ganz schwierige und toxische Beziehungen und die gehen halt, die gingen halt alle in die Brüche. Halt alle diese Australien-Beziehungen, die irgendwie dann noch mitgenommen wurde, die sind, halt, die sind halt nicht wortgeführt worden.
0: Ja, also ich bin jetzt da immer kein Freund von das so zu verallgemeinern. Ich glaube, das kommt. Dann Generalisieren sehr auf die Beziehung.
1: hat noch nie <lacht> geschrieben. Das, das kommt dann auch, ist ein sehr gutes Ding, Kommt ne? dann
0: auch auf die Beziehung da an. Ähm, Australien-Sachen sind definitiv schwieriger als äh, Belgien zum Beispiel oder so. Äh, <lacht> ähm, Frankreich, hör mir auf. Oder sowas. Ähm, ja, ich glaube, es kommt wirklich einfach immer auf die Beziehung und auf die Menschen an, die diese Beziehung führen. Das ist aber eventuell sogar nochmal ein Thema für eine andere Folge. Heute ging es ja vor allem um die Eifersucht. Ich glaube, da haben wir viel gelernt über den anderen, was der andere so für Eifersucht zu äh, verhalten hat. Und ich würde sagen, bevor wir uns hier an die Gurke gehen würde ich sagen, springen wir einfach zu den klaren Sachen, Björn. Was ja. hältst du davon?
1: Ja, okay, vielleicht ist besser, ne? Also okay. Packe jetzt mal wieder hier meine meine Wutkrause wieder ein und äh, würde gerne mit dir über etwas anderes reden, was man auch gut in die Hand nehmen kann. Man tut ja öfters auch Stifte rein. Ich rede von Federmäppchen zum einen oder Federmäppchen oder Schlampermäppchen. Ich finde Schlampermäppchen noch, das ist ja das Schlimmere. Ne? Es gibt ja diese richtigen Federmappen, ne, wo du dann auch so einzelne in diese Gummi Gummi oh, wo man die, da in die Stifte so reinschieben kann. Stifte einzeln einhängen. Das finde ich sogar noch halbwegs okay, weil das so Ordnung gehalten hat. Aber diese ganz schlimmen waren einfach nur diese Art, naja, Säcke. Wo du einfach nur deine ganzen Stifte reingeballert hast. Und äh, zum einen finde ich einfach, warum hat man überhaupt sowas? Ne? Man hat doch einen Kugelschreiber und sonst nichts Und da sind halt immer nur richtig komische Sachen drin, wie zum Beispiel so ein zerbrochenes 3
0: Tintenkiller. Tinten Björn, damit hatte man früher Krebs, Krebs und, übertragen. Das war die Abwehr. das Heute heute haben die Kids ein Messer dabei. Früher hatten wir Tintenkiller. Ja. ja Als Abwehr, falls wir in eine dunkle Gasse gegangen sind. hast du ja immer die die Killerseite des Tintenkillers gezückt.
1: Und was ich viel schlimmer finde, also ich habe vor kurzem, Mal gesehen. Ähm, da hat eine Person Ü20 einfach ihr Federmäppchen rausgeholt und dann so ein paar Stifte und sowas. Und äh, keine Ahnung, jetzt
0: benutzt du noch ein Federmäppchen? Nein, aber ich habe auch immer nur einen Kuli dabei. Das, ja, das reicht ja mehr. auch. Ja, natürlich reicht es auch. Ja. Also vielleicht brauchst du noch einen Apple-Pen. Das ist das
1: Entscheidende.
0: <lacht> das wäre vielleicht auch eine auch ne Möglichkeit. Ähm, auch wenn ich diese, ich finde das zum Beispiel beim Smartphone auch ganz komisch, diese Stifte. Also da ich auch gar oh, kein die keinen Smart -Pens,
1: von. ja, von diesem Samsung, Note und sowas. Gar kein Fan von. Glauben, nee. ah, und einfach, die sehen halt auch viel zu klein einfach aus. Ne? Und selbst wenn Leute sagen, ah, die sind ganz okay, das
0: sieht halt aus wie diese kleinen Ikea-Bleistifte. <lacht> ja, stimmt. Von denen man immer irgendwie denkt, da können die nochmal 50 brauchen, pack die alle ein. Und am Ende habe ich trotzdem wieder keinen, wenn ich doch nochmal einen Bleistift brauche und oh. wieder nur einen zum und habe... Aber gut, Federmäppchen, ja. Aber darf ich noch was noch eine Sache dazu sagen?
1: Ja. Äh, die hatten ja immer früher dann diese Stifte und daneben waren auch noch Maßbänder, ähm, diese pa Papiermaßbänder. Und ich weiß sogar, dass ich als kleines Kind da mal so einen so Stapel von diesen Maßbändern von Ikea reingriffen. dann hat irgendwann den halt oben gezogen, hatte ich ungefähr sieben Papierschnitte in der Handfläche oh, drin. Scheiße. Das war ganz schlimm. Ne? Seitdem habe ich eine eigene traumatische Beziehung zu, diesem, zu dieser Ecke im Ikea. Ne? Da zu da Ikea ich, allgemein. Da kriegt man nur Schnitte.
0: Ja. Okay. Nee, das verstehe ich. Ähm, bei mir es heute, es geht so ein bisschen ums Essen, aber irgendwie auch wirklich ganz deutlich nicht, denn Essen kann man das eigentlich kaum nennen. Es geht um Bowls, Björn. Oh. Es geht um, es geht auch gerne mal um so ein Healthy Bowl, ja. Für auch vielleicht so mal 15,90. Mit einer Avocado, mit drei Bohnen, mit äh, zwei Karottenscheiben und so einer halben Aubergine noch, äh, der dann einfach für 15,90 verkauft wird, was früher nannte man das einfach Rohkost, so, oder Salat, zusammengemixt. Heute ist es eine Bowl. Ich, mir ist bewusst, dass sich da schon ganz viele drüber aufgeregt haben, aber ich war jetzt am, ich war jetzt unterwegs, ja, am Wochenende und habe in einem Restaurant Bowls gesehen und sie waren wirklich ohne Scheiß so unfassbar viel teurer, als der ganze andere Mist, obwohl da also nichts drin war. Ich habe das am Nachbartisch gesehen und dachte, das kann nicht deren Ernst sein, für so ein Quinoa-Bowl irgendwie 15 Euro zu zahlen. So, das, äh, da dachte ich nochmal, das ist wirklich einfach nur so ein Trend-Ding, so ein, so ein Health Healthy-Lifestyle-Ding. Ähm, deswegen Bowls meine klare Sache heute. Die die siehst ganz, du das?
1: Ja, also vor allem, ich finde das Geile ist, mal bei diesen Bowls, die versuchen wirklich auch immer dem ganzen so einen Namen zu geben, die man dann nicht wieder nachvollziehen kann. Also irgendwie bei einem Teller Spaghetti, weißt du, worauf es hinausläuft, bei einer Chiasamen-Mischung aus ja. Russland mit irgendwelchen getrockneten Dinkelbeeren, denkst du, werde ich davon satt? Ich weiß, halt nein. Ich
0: weiß ja Die klare Antwort ist, nein, Björn, das aber ist ja das Problem.
1: es ist halt immer ein großes Versprechen, weil es sind schon
0: Chiasamen, ne, ja. mit Dinkelerbsen
1: oder Bohnen oder whatever. Da ist
0: auch gerne mal ein Superfood drin. Ja, ja <lacht> Klassiker. ist wird gerne mal noch ein Superfood beigelegt. Ja. Ähm, und hinterher... Noch schöner finde ich
1: auch, dass so Bäckereien, so, ich glaube, ich habe das auch bei Stingens oder so eine so einer Chain-Bäckerei gesehen, die haben auch
0: Bowls angeboten, weil ich dachte, <lacht> das sei halt noch lächerlicher Brötchen. Also. Klassisches Brötchen <lacht> drin. Ja, so ein, also bei uns gibt es im Frühstück gibt's immer so ein, so ein Brötchen-Bowl, aber oh. das ist nochmal was ganz anderes. Das sind halt einfach Brötchen im Brotkorb ne und nicht äh, irgendwie für 15,90 Euro drei kidney drüber geträufelt. Das ist meine klare Sache, Bowls. Ähm, Björn, ansonsten sind wir ja die die Zeit, du, die Zeit rennt. Diesmal ja. bin ich der, der sagt, die Zeit rennt.
1: Nee, wir sind genauso lang wie letzte Woche. Ich sehe das hier. Konkreter also jetzt gleich in ungefähr oh ja. sechs Sekunden. Das setzt ist die richtig, Intro -Musik richtig ein. spannend für die Hörer Na, jetzt. Oh, okay, jetzt sehr langsam. gut. Langsam. Wir müssen noch ein bisschen auszögern, weil da muss ich nicht später noch editieren. Jetzt langsam hört es reinplätschern. Kann man noch mal sagen, immer gerne Bewertungen nach äh, da lassen, irgendwie bei Instagram folgen und auch einfach wieder nächste Woche dabei sein, wenn es wieder heißt, Tops und Björn gehen sich an die
0: Gurgel <lacht> <lacht> und
1: äh, sind diesmal auf nur Fight dafür Club halb
0: Richtig, ähm, und ansonsten äh, habt eine gute Woche, passt ja. auf euch auf und wir hören uns nächsten Werd Woche. Werdet uns nicht
1: untreu, wir finden das raus. ich weiß ganz genau, wo wir wohnen und und erzählt sind, euch
0: das. Wir sind eifersüchtig. Wir sind eifersüchtig. Wir sind eifersüchtig, ja. wenn ihr irgendeinen anderen Podcast hört. Wenn alle anderen Podcasts löscht, äh, dann ne? wäre ich unglücklich. Vor allem ein Podcast mit Fleisch oder sowas. Ne? Die finden wir ganz schlimm. Ganz schrecklich. Alles klar, bis nächste Woche. Wir hören uns. Ciao.